0: Was ärgert euch an der öffentlichen Diskussion über diese Massenschlägereien in Freiburg, die ich jetzt auch gar nicht so weit ausgeführt habe, weil sie schon so breit in den Medien waren?
1: Ich glaube, uns stört, dass man bei den Erklärungsansätzen in keiner Weise auf die Lebensbedingungen, auf die Gesetze vor Ort äh, oder auf die geltenden Gesetze eingeht. Man erklärt alles nur aus einer Binnenlogik äh, des, des Lagers und sieht eigentlich die Gesetze und Hausordnungen als naturgegeben an, und ist dann schnell bei der Hand mit Erklärungen, das sei die Nationalität oder das sind eben integrationsunwillige Störenfriede, die hier Gastrecht verletzt haben. Ähm Sozialbürgermeister Kirchbach sprach ja auch von rechtsfreien Räumen. Also man individualisiert im Grunde das Problem, ohne auf die Lebensbedingungen der, der Leute sozusagen einzugehen. Wir als Initiative sagen natürlich nicht nur, weil die Struktur ähm, so miserabel und äh, elendig ist, Legitimiert es noch nicht, dass man auf andere Menschen mit Messern oder mit Eisenstangen losgeht, aber es muss doch gerade, wenn es um die Frage geht nach Erklärung, wie kann es sein, dass nicht nur irgendwie eine Einzelperson auf eine irgendwie eine Gewalt ausübt, sondern dass es eben auch zu Massenschlägereien auch mehrmals kommt? Dann muss ich mich da fragen, woran liegt das? Und dann muss ich das in Betracht ziehen. Aber das wird in keiner Weise getan. Ähm, der Fokus titelte jetzt äh, unlängst, äh, dass äh, Flüchtlinge Freiburg an die Grenzen bringen würden. Und so verläuft die Debatte. Es ist eine nationalistische Debatte, die im Grunde äh, Rassismus bedient und in keiner Weise dem repressiven Asylsystem gerecht wird.
0: Diese, dieser Fokustitel zeigt ja auch ganz schön, wie die Medien funktionieren. Ich glaube, dem zugrunde lag eine Äußerung entweder von Polizei oder Lagerleitung, die sich auf die Organisation der Unterbringung ganz genau bezog. Die mag auch nicht besonders reflektiert gewesen sein. Aber daraus wurde dann in diesem bundesweiten Medium ganz schnell Freiburg äh, käme an seine Grenzen. Obwohl in fast allen Teilen Freiburgs außer der Straße, Schopfheimer Straße davon wahrscheinlich gar nichts mitzubekommen war von diesem angeblich großen Problem. Aber kommen wir noch mal zu den strukturellen Problemen, von denen du gesprochen hast, die eben nicht thematisiert werden. Was sind denn diese zugrunde liegenden Schwierigkeiten, die ja, den Boden bereiten für solche Situationen eurer Einschätzung nach?
1: Also vielleicht kurz zur Erklärung. Die erste Aufnahme in Richtung, wenn man in Baden-Württemberg Asyl beantragt, kommt man normalerweise erst in das Ankunftszentrum nach Heidelberg und wird dann nachdem dort die elementaren Verfahrensschritte abgelaufen sind, in die Erstaufnahmeeinrichtung, ähm, Da gibt es vier in Baden-Württemberg. Ähm, das ist gerade ein bisschen durch den hohen Zuzug ein bisschen anders. Und es kommen auch direkt Leute eben nach Freiburg. Und für diese Aufnahmeeinrichtungen bestehen schon bundesgesetzlich sehr repressive Gesetze. Das heißt, es gibt eine Wohnverpflichtung, die gilt bis zu 18 Monaten. Es gibt ein Arbeitsverbot. Man kann... Ähm, zur Aufrechterhaltung des Betriebs, so steht es im Massivbewerberleistungsgesetz, zu Arbeitsgelegenheiten zu 80 Cent die Stunde verpflichtet werden. Und man darf eben die Stadt Freiburg ähm, nur auf Antrag verlassen. Das sind jetzt die Bundesgesetze. Dann gibt es noch eine Hausordnung, die gilt, ähm, auch in den anderen Erstaufnahmen in des Landes, die ähm, ein Kochverbot ähm, beinhaltet, ein Besuchsverbot. Die Personen haben keine Schlüssel für ihre Zimmer. Das heißt, sie können ihre Privatzimmer nicht abschließen, sie dürfen sich nicht politisch betätigen. Das heißt, ähm, im Grunde sind die Leute zum Warten verdammt und das ist politisch auch so gewollt. Also diese Lage existieren seit den 80er Jahren und seitdem ist eigentlich klar, dass, ähm, dass äh, diese Lage zur Abschreckung und zur Selektion von Asylsuchenden dienen. Bis 2013 stand es noch im in der Bayerischen Durchführungsverordnung des dortigen Asylgesetzes, dass die Unterbringung in Lagern die Rückkehrbereitschaft der Geflüchteten fördern soll. Und das ist einfach eine historische Kontinuität und das ist eben das wird in der aktuellen Debatte überhaupt nicht gesehen, da das ist da sind ist Lager eine realpolitische Notwendigkeit und eben nicht ein politisches Instrument ähm, der Migrationskontrolle.
0: Um die Situation zu verbessern, werden jetzt solche Maßnahmen gefordert oder angekündigt wie eine noch verstärkte Polizeipräsenz vor Ort in der Lea. Da gibt es schon seit mehreren Jahren einen eigenen Polizeiposten vor Ort. Mehr Sozialarbeit, mehr Freizeitangebote, Sportmöglichkeiten. Was haltet ihr von solchen Ansätzen?
1: Ich habe gerade schon geschildert, dass es ja schon sehr repressive Rahmenbedingungen schon sind. Und jetzt passieren solche. ähm, Gewaltaktionen, die, wie wir sagen, halt aus dieser Einrichtung auch erklärbar sind oder zumindest berücksichtigt werden müssen. Und wie reagiert man darauf? Man reagiert weiter mit Repression, mehr Securities, mehr Polizei, mehr Kontrollen. Dabei ist es ja nicht ein Fehlen von ähm, staatlichen Kontrollinstanzen im Lager, sondern einfach eine hohe Frustration, ähm, eine systematische Entrechtung, wo Kleinigkeiten eben ausreichen, damit die Gewalt eskaliert. Und daran müsste man das ändern. Also solange, wir sagen, solange Lager eigentlich existieren, solange existiert auch die Gewalt und ähm, das ist im, im Lagerkonzept im Grunde eingepreist. Und von dem her müsste die Diskussion eher darum gehen, wie könnte eine ganz andere Aufnahme passieren, aber anstattdessen anstatt versteift man sich eben, wie gesagt, auf die kriminellen Flüchtlinge. Und ähm, ich glaube, wir sind auch mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen können, das ist nicht absichtlich so gewollt, dass es gibt nicht Politiker die sagen, wir machen diese Lager, damit die Geflüchteten auch kriminell werden, aber es ist zumindest eingepreist. Das heißt, wenn man die Leute schnellstmöglich loswerden will, dann hilft es auch, wenn sie straffällig werden.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, ähm, es müsste eigentlich ganz anders laufen, ein ganz anderes Aufnahmekonzept in eurer Pressemitteilung. Weist ihr darauf hin, wie mit Geflüchteten aus der mit ukrainischem Pass äh, umgegangen wird? Ähm, Sie bekommen eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis außerhalb des Asylsystems und können, dürfen auch direkt arbeiten, dürfen in Wohnungen unterkommen, in normalen Wohnungen. Und so meint ihr, das könnte modellhaft sein für alle Geflüchteten. Da werden natürlich viele die Frage stellen, wie soll das denn gehen für alle? Muss man die nicht an einem Punkt zusammenpferchen, weil das einfach zu viele sind, um sie auf die Schnelle unterzubringen in anderen Verhältnissen und in Arbeit zu bringen?
1: Ich glaube, man sieht es ja auch gerade an der Debatte, dass viele Stadträte oder Landräte sagen, sie seien komplett überfordert mit der Anzahl an Geflüchteten. Und ich würde auch sagen, dass das eine Herausforderung ist. Den Ukraine-Krieg hat niemand vorhergesehen und deswegen sind auch die Zugangszahlen einfach gerade sehr hoch. Und doch würde ich auch da wieder auf die Strukturen verweisen. Man hat einfach in den letzten Jahren diese zentralisierten Strukturen geschaffen und damit ja auch alle anderen Aufnahmestrukturen nachhaltig abgebaut. Das heißt, Ehrenamtsstrukturen, Leute, die ähm, gleich Asylsuchende in den Wohnungen aufnehmen können. Das heißt, die ganze Gesellschaft wird ja eigentlich schon seit Jahrzehnten darauf gepolt, naja, wenn Geflüchtete kommen, dann kommen sie erstmal ins Lager. Das heißt, wir führen eine politische Diskussion, in der es scheinbar unmöglich war, bis jetzt zur Aktivierung der Massenzustromsrichtlinie, dass Menschen einfach so direkt ankommen können, wie es jetzt die Ukrainerinnen können. Das heißt, ich finde es ist sehr schwierig, jetzt empirisch zu beurteilen, ähm, wie dass man überfordert wäre. Und ähm, ich glaube, es macht Sinn, dass es am Anfang, wenn Geflüchtete ankommen, dass es eine erste Aufnahmestruktur gibt, wo sie einfach die elementaren Informationen gibt, aber dann schnellstmöglich eigentlich in die Kommunen, direkt in Wohnungen eben weiterverteilt werden. Aber das ist politisch eben gar nicht gewollt. Also diese Lage funktionieren als Puffer, als Selektion und das ist glaube ich schon das Problem.
0: Mhm. Zur Erklärung vielleicht kurz, du hast es angerissen, die Massenzustromsrichtlinie wird jetzt eben angewandt als Richtlinie der EU für die äh, ukrainischen Geflüchteten, die existiert aber und könnte rein rechtlich auch für andere Geflüchtete einfach angewandt werden, also dieses rechtliche Mittel gibt es richtig.
1: Genau, ja. Und ich meine, das ist ja auch schwer zu erklären, warum das jetzt für Syrien nicht angewandt wird, aber für Ukraine schon. Das liegt einfach an politischen Gründen innerhalb der EU.
0: Noch zu dem Schnellverfahren. Ich habe es angesprochen, es wurde eine erste Person schon diesen Montag verurteilt. Ähm, Schneller fast, als es überhaupt mitzukriegen war. Die Frage ist, wie dieser Prozess vorbereitet wurde. Was ist eure Meinung zu diesen beschleunigten Verfahren, die da in dem Fall angewandt wurden oder werden.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es einfach jetzt einen riesen öffentlichen Druck. Es wurde dann ja auch direkt kolportiert, dass es eine Krisensitzung gibt zwischen Staatsanwaltschaft, Polizei und ähm, dem Regierungspräsidium als zuständige Behörde. Also man versucht einfach jetzt irgendwie zu zeigen, dass man handlungsfähig ist. Ähm, und auch das suggeriert ja irgendwie, dass da ein Ausnahmezustand herrschen würde, obwohl ja die Verantwortlichen eigentlich auch immer betonen, das sind wenige Leute die, die das irgendwie halt auslösen und was es dann eben zu einer Massenschlägerei macht, sind einfach die Zustände. Also da, und dass man jetzt sich halt einzelne Personen dann rauspickt, naja, das, so ist das halt. aber ich würde das auch wieder eben eher aus, aus so einer, aus so einer Hetze erklären. Und das Problem ist, dass wir eben als Initiative kaum Zugang dazu haben. Wir haben Schwierigkeiten, einfach Informationen zu bekommen. Im Grunde ist es eben auch eine Blackbox, was da drin passiert, weil es ja abgezäunt ist. Man, darf nicht ausgelände, die Leute dürfen keinen Besuch empfangen. Ähm, und das ist ähm, einfach ein Problem.
0: Ihr wollt von LeaWatch die Zustände grundlegend ändern oder fordert dies in ähm, ja, Landeserstaufnahmestellen abschaffen. Als einen ersten Ansatz nennt ihr in eurer Pressemitteilung einen, den man vielleicht von außen gesehen gar nicht sofort mit, den, mit der Lea-Problematik in Verbindung bringt, nämlich das Asylbewerberleistungsgesetz. Das gehört eurer Meinung nach abgeschafft. Wie hängt das zusammen? Vielleicht ganz kurz.
1: Also, das Asylbewerberleistungsgesetz wurde vor 30 Jahren im Zuge des Asylkompromisses, also der Grundgesetzänderung ähm, des Asylrechts, ähm, beschlossen und ist seitdem einfach ähm, ein ausgrenzendes Recht, das, also das regelt die Sozialleistungen für Geflüchtete und legt im Grunde Sonderleistungen fest. Das heißt, die Personen bekommen nur abgestufte Sozialleistungen im Vergleich zu dem gewöhnlichen Satz. Und für die Aufnahmeeinrichtung ist es insbesondere deswegen noch relevant, weil es dort eben die Sachleistung regelt. Also wer in einer Erstaufnahmeeinrichtung lebt, soll eigentlich nur Sachleistungen bekommen. Und daran geknüpft jetzt dieses Regierungspräsidium eben auch ein Kochverbot. Oder deswegen dürfen die Personen auch keine kochbaren Lebensmittel mit aufs äh, Gelände nehmen. Und wir versuchen das jetzt einfach in diesem Jahr zu thematisieren aufgrund dieses naja schändlichen Jubiläums, dass es diese ausgrenzende Gesetzgebung einfach immer noch gibt ähm, und nutzen das, um um dieses Lager eben zu thematisieren, ähm, weil es im um, zur Aufrechterhaltung dieses Lagers eben eine große Rolle spielt.
0: Ja, so gesehen, vielleicht hat die Rede vom rechtsfreien Raum leer, ungewollt etwas ziemlich Wahres, nämlich äh, grundrechtsarm zumindest, könnte man ihn vielleicht beschreiben. Ja, das war Ben von der Initiative Lea Watch in Freiburg zu den Massenschlägereien hier in der Lea und den zugrunde liegenden strukturellen Problemen.